0: Goedemorgen. Even kijken of er wat gebeurt. Oh, ja, daar was hem al. Top, hij werkt. Het is voor de eerste keer dat ik met dat ding werk, dus uh, dat is altijd even spannend. Hè? Maar kun je soms van de wap zijn als er ineens iets onverwachts gebeurt? Als dus je iets moet presteren wat eigenlijk niet te doen valt. Het kan iets zijn dat je al vaker hebt gedaan, maar dan ineens overvalt het je. Kost het je zoveel energie, dat je er niet meer echt toe in staat bent. Je valt stil. Het houdt een beetje op geen beweging meer in te krijgen. Hoeveel mensen maken dat wel een keer mee in hun leven? Hoeveel mensen gaan te ver door? Omdat ze moeten voldoen aan verwachtingen. Verwachtingen van hun vrienden. Van hun collega's, van hun familie, van hun bazen, van hun klanten. Maar, eerlijk is eerlijk, vooral ook aan de verwachtingen die zij zichzelf opleggen. Afgelopen zondagavond zat ik s'avonds lekker op de bank, een beetje de week voor me uit te denken. En ik dacht van, oh, lekker morgenavond, een avondje met mijn lieve vrouw met Anne, samen eten, een beetje op elkaar afstemmen. En dan dinsdagavond begin ik met mijn preek die ik op 28 november over drie weken ga houden. Dan ben ik redelijk op tijd. Ik kan me goed voorbereiden. De maandag begint, ik ga naar mijn werk. Het begint allemaal lekker, met zijn gemakkie, gezellig met de collega's. Ik was een keer op kantoor, tot ik een appje kreeg van Wilfred. Even een checkvraagje. Jij spreekt toch komende zondag, Niek? Dat was een pijnlijk moment. Pijnlijk moment. Max spreekt vandaag. Ik wil me jullie gaan lezen uit de Bijbel in Lucas 8, het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Lees maar met mij mee. Ik denk dat ik hulp nodig heb. Daar is hij, dankjewel. En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan, het, aan dokters had uitgegeven, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zei de Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En u zegt: Wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zei: Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij is uitgegaan. Ja, nou doet dit. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat zij onmiddellijk genezen was. Al twaalf jaar is de vrouw uit dit verhaal ziek. Al twaalf jaar leidt zij aan bloedvloeien. En als je in die tijd leed aan bloedvloeien, bijvoorbeeld als een vrouw in haar menstruatie zat, dan was je onrein. En als je onrein was, dan moest je afstand houden van de mensen om je heen. Dan kon je op dat moment niet fatsoenlijk deelnemen aan de maatschappij. En al twaalf jaar lang is deze vrouw aan één stuk door onrein. Al twaalf jaar lang kan zij niet deelnemen aan de maatschappij. Al twaalf jaar lang kan zij niet normaal haar huishouden doen. Kan ze niet naar de markt, kan ze geen feestjes bezoeken. Alsof ze al twaalf jaar lang in quarantaine zit omdat ze aan COVID leidt. Alles heeft ze al gedaan om genezen te kunnen worden. Alle geld, haar bezit. Ze heeft het allemaal opgegeven om weer deel te kunnen zijn van de maatschappij. Om weer een beetje mens te kunnen zijn. En in wat, denk ik wel, een wanhoopspoging is geweest... probeert zij nu bij Jezus te komen. Ze heeft gehoord van de wonderen die hij doet... Van de mensen die hij geneest. En nu denkt ze, nu moet ik naar hem toe. Als ze je Jezus aangeraakt heeft, geneest ze meteen. Maar dan spreekt Jezus haar aan. Niet direct, maar in zijn algemeenheid. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En de vrouw probeert zich verborgen te houden. En ze krijgen nog wat hulp van Petrus, die ook een beetje zoiets heeft van... Ah, hier, Jezus, kom, kom, kom. Is dat niet een beetje een onzinnige vraag hier in die chaotische menigte? Maar Jezus houdt vol. Iemand heeft mij aangeraakt. Ik voelde dat de kracht van mij uitging. De vrouw moet zichzelf bekend gaan maken. Bevend is ze, staat er. Ze trilt, ze scheekt. Ik denk dat het is van, van emotie. Emotie over wat haar net is overkomen. Ik denk ook dat het is van angst en van schaamte. Hoe kan ik, onreine vrouw, mij hier bekendmaken, ten overstaan van die hele menigte? Wie ben ik, onreine vrouw, dat ik die beroemde rabbi heb aangeraakt? Ze kan zichzelf niet onder ogen komen. Hoe kan ze zichzelf ooit nog accepteren? Als die menigte weet wat zij gedaan heeft. Zij, een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeien leidt. die al twaalf jaar onrein is. die al twaalf jaar niet mag deelnemen aan de maatschappij. al haar zelfvertrouwen is vertrokken. haar zelfbeeld is aan gruzlementen. zij is onrein. zij mag er niet zijn. En zeker niet daar in die menigte tussen al die mensen. Maar ze kan er niet meer, tussen, niet meer onderuit. Bevend komt ze tevoorschijn, valt ze voor Jezus neer en ze doet haar verhaal. Jezus spaart haar niet. Voor het hele volk moet ze vertellen wat er is gebeurd. En misschien vraag je je een beetje af waar al die mensen nou vandaan komen in de buurt van Jezus. Maar dat was een hele stoet en ze waren onderweg naar Jairus. En Jairus was een belangrijk man, een leidinggevende in de synagoge, een vooraanstaand mens. En Jairus is naar Jezus toegekomen, want zijn dochtertje is doodziek. En ook Jairus heeft gehoord van de genezingen die Jezus doet. En ook Jairus heeft hoge verwachtingen. En ze zijn onderweg naar het huis van Jairus. En al die mensen zijn nieuwsgierig en die gaan mee. En nu, nu komt die stoet tot stilstand. Door een onreine vrouw. Haar schuld, niet handig. Wat zal er gebeuren als zij zich bekend maakt? Wat zou Jezus daarvan vinden? Dat zij, onbelangrijk mens, zij, onreine vrouw, hem tot stilstand brengt onderweg naar het huis van die belangrijke, vooraanstaande Jairus. Het is je niet moeilijk voor te stellen dat zij twijfelt om zichzelf bekend te maken. Bevend doet ze het. Ik denk dat er onder ons veel mensen zijn die zich best wel kunnen spiegelen aan deze vrouw. Hoeveel mensen hebben wel niet te kampen met chronische problemen. Problemen die je hele leven beheersen die je in beslag nemen. Je gaat ermee naar bed, je staat ermee op. Het kan van alles zijn. Misschien heb je te dealen met een hele vervelende ziekte. Misschien heb je te dealen met een verslaving. Heb je problemen op school, op het werk? in je relatie? Ben je al jaren aan het strijden om eroverheen te komen? Om een verandering in te brengen? Loop je de hulpverlening af? En het lukt je maar niet. Om de boel weer onder controle te krijgen. Wat is jouw probleem? Waar zit jouw onreinheid? Gelukkig zullen wij in deze tijd niet meer zo snel als onrein bestempeld worden. Het is niet zo heel moeilijk om toch buiten de maatschappij te komen staan. Omdat je niet voldoet aan het plaatje normaal omdat je niet voldoet aan de verwachtingen van de omgeving. En de verwachtingen die je jezelf oplegt. Breng je wel voldoende geld in het laadje? Kun je de druk wel aan op het werk? Wij leven in een ontzettende prestatiemaatschappij. Dat begint al op school. Je moet cijfers halen. Het liefst hoge cijfers halen. En als het geen tien is, kan het altijd nog wel iets hoger. Ja, dat is belangrijk, want dan kun je straks een zo hoog mogelijke opleiding volgen. En dat gaat door op je werk. Mag je weer lekker werken aan je ontwikkeldoelstellingen? Tien jaar bij Philips gewerkt. Ah, verschrikkelijk vond ik het. Die ontwikkeldoelstellingen. Dan krijg je in het begin van het jaar weer een paar doelstellingen waarvan je denkt van, hoe dan? En aan het eind van het jaar mag je samen met je baas tot de conclusie komen dat er zoveel gebeurd is in dat jaar... Dat je de helft van je doelstellingen niet hebt gehaald. En dan voelde ik me altijd weer zo'n ondermaatse werknemer. En terwijl je daarmee bezig bent, moet je natuurlijk ook de rest een beetje op orde houden. Sporten, liefst op een beetje niveau. Uh, vrijwilligerswerk doen. Mantelzorg. Je hebt een gezinnetje, dat moet er natuurlijk ook als perfecte plaatje uitzien. Het huis moet leuk zijn, goed op orde, schoon, een beetje trendy. Hoe hou je... Het allemaal vol. Hoe krijg je het gedraaid? Het is nog geen wonder dat er zoveel mensen met een burn-out tot stilstand komen. Heb jij er nog vertrouwen in? Denk jij dat het nog wat kan worden met je? Wat is je verlangen? Wat wil je nog bereiken in dit leven? Hoe denk je dat kunnen doen? Misschien verlang je wel gewoon naar een beetje rust. Een beetje minder Gejaag, minder druk, een beetje eenvoud. Misschien verlang je naar genezing, om weer echt deel te kunnen nemen aan de maatschappij, aan het leven. Dat is wat je mist, de contacten, de omgang met mensen, leven. De vrouw in ons verhaal mag er niet zijn, maar ze is er toch. Ze komt naar Jezus toe en ze raakt de zoom van zijn bovenkleed aan. De zoom van zijn bovenkleed. Ik vind dat een beetje een raar detail in de Bijbel. Uh, waarom staat er, ze raakt Jezus aan. Ze raakt zijn kleren aan. De, de, daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar er staat hier specifiek, ze raakt de zoom van zijn bovenkleed aan. Er staan niet zo heel veel dingen in de Bijbel zonder doel. Zo ook niet dit. En soms moet je verder kijken dan een stukje tekst wat je aan het lezen bent, om de diepere betekenis te begrijpen. Zoals je misschien weet, bestaat het de Bijbel uit twee delen. Het Oude Testament, het gedeelte waarin het begin van de geschiedenis van God met de mensheid staat beschreven, tot aan het moment dat Jezus ten tonele verschijnt. En dan hebben we het Nieuwe Testament, dat is het leven van Jezus. Daar hebben we net uit gelezen. En soms moet je het Oude Testament begrijpen, bestuderen, om de diepte van het Nieuwe Testament te zien. En zo ook hier. Een stukje lezen uit Numerie. Numerie is een van de eerste boeken in de Bijbel. waarin God regels en voorschriften geeft aan de Israëlieten, zijn volk. En er staat dit. Wat staat er? De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen. waarin een blauwpurperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken en die na te leven en bij jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer, jullie God, die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer, jullie God. Dat is een mooie tekst. Het is op zich al waard om een keer een preek over te houden, maar dat gaat iets te ver voor vandaag. Maar je hebt het gezien. De zoom van de kleren wordt hier genoemd. Daar moeten kwastjes aan bevestigd worden. En dat deden de joden dan ook. En je kunt ervan uitgaan dat ook Jezus dit soort kwastjes aan de zoom van zijn kleren had. Maar er staat nog meer in het Oude Testament. In Malachi 3, vers 20. Malachi 3, vers 20 is een profetie. En profetie is een door God ingegeven waarheid over de toekomst. En soms wat cryptisch. En in Malachi 3 staat dit. Maar voor jullie die ons zag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. En in deze profetie is de zon een symbool voor Jezus. Jezus die gerechtigheid brengt. Jezus die genezing in zijn vleugels draagt. Nu is Jezus een mens zonder vleugels. Maar het mooie hier is, dat het woord van waaruit vleugels vertaald is, hetzelfde woord is als waarin net in Nummerie het woord zoon vertaald is. Kanaf. Kanaf kan zowel als vleugels en als zoon vertaald worden. En als je die twee teksten bij elkaar brengt, dan begrijp je dat de mensen geloofden dat de komende messias geneeskracht had in de zoom van zijn kleren. En dat is de reden dat deze vrouw naar Jezus toe gaat en de zoom van zijn kleren aanraakt. En zij geneest. Ze geneest, maar ze wordt niet zomaar genezen. Op Jezus' vraag, wie hem heeft aangeraakt, moet de vrouw zichzelf bekendmaken. En ze moet haar verhaal gaan doen, ten overstaan van de menigte. Zal hij boos zijn? Omdat hij heeft moeten stoppen voor deze onbelangrijke Onreine vrouw? Terwijl hij onderweg was naar die belangrijke man? Gaat hij haar terecht wijzen? De Bijbel vertelt het ons. Het stukje in Lucas 8 waarmee ik begon was nog niet helemaal klaar. De reactie van Jezus op deze vrouw, die komt nog. Hij zei tegen haar, heb goede moed dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus is niet boos. Jezus wijst niet terecht. Jezus bemoedigt. Heb goede moed. Heb goede moed, dochter. Niks afstand. Niks verwijten. Niks verwijdering. Alleen maar toenadering. Bemoediging. Alleen maar liefde. Ja Iris, menigte. Jullie zien deze vrouw misschien als onbelangrijk, als onrein. En deze vrouw ziet zichzelf misschien wel als onrein. Maar ik niet. Zij is mijn dochter. Ik zie haar als belangrijk. Jouw dochtertje, ja Iris, was al twaalf jaar ziek. Of is twaalf jaar en ligt op sterven, maar deze vrouw is al twaalf jaar ziek. Net zo lang als jouw dochtertje bestaat. En zij is belangrijk voor mij. Zij is mijn dochter. Kijk nooit minachtend naar iemand. Want iedereen is een kind van God. Zie nooit iemand aan voor minder. In spreuken staat dit. Wie de armen besmot, smaadt zijn maker. Jezus noemt haar zijn dochter en hij wenst haar vrede. En door haar vrede te wensen, laat Jezus zien dat de genezing van deze vrouw veel verder gaat dan alleen haar lichamelijke genezing. Jezus wil dat de vrouw tot haar recht komt. Jezus wil dat jij dat je recht komt. Dat je echt kunt leven. Hoe laag je ook van jezelf denkt, hoeveel moeite je ook hebt om aan de verwachtingen te voldoen, jij bent een dochter van de Allerhoogste. Jij bent een zoon van de Allerhoogste. Je bent een kind van de Allerhoogste. En pas als je dat gaat realiseren, pas als je dat ervaart, dan kun je echt... Gaan leven. Ga heen in vrede, wenst Jezus haar. En vrede komt hier vanuit het Hebreeuwse woord shalom. En shalom, dat is niet de afwezigheid van conflict, of de afwezigheid van ruzie, van oorlog. Nee, shalom is veel meer. Shalom is de aanwezigheid van heelheid. Van compleetheid, van de goedheid van God. En dat is waar Jezus deze vrouw mee zegent. Hij legt zijn goedheid, zijn heelheid, zijn compleetheid op haar, in heel haar wezen. Niet alleen haar lichaam, maar haar binnenkant en haar buitenkant. En God verlangt voor ons allemaal dat we leven in harmonie met hem. Lichaam, ziel, geest, verstand, emoties. Iedere vezel in ons bestaan. En dat is ook, als Jezus sterft aan het kruis, dan sterft Hij daar voor onze zonden. Onze zonden worden vergeven. God is zo groot, zo heilig, zo machtig, dat zelfs de kleinste zonde in schril contrast staat tot wie hij is. En daarvoor moet genoegdoening worden gedaan. En Jezus sterft aan het kruis. Jezus krijgt wat wij verdienen. En wij krijgen wat Jezus verdient. Voor eens en voor altijd. Het is volbracht. Maar... Dat sterven van Jezus gaat om meer dan vergeving van de zonde. Als we alleen maar kijken naar die vergeving van de zonde, dan zien we een juridische transactie, zou je kunnen zeggen. Als er fouten worden gemaakt, dan moeten die worden bestraft. En als de straf is uitgedeeld, dan is er genoegdoening gedaan. Als we daarbij stil blijven staan bij het kruis, het is een vergeving van de zonde, dan is het een juridische transactie. Jezus draagt de straf voor ons. Jezus sterft aan het kruis voor ons. Maar doordat onze zonden vergeven zijn, is er verlossing. En verlossing gaat veel verder dan vergeving. Vergeving dat is dat Jezus sterft voor ons. Maar verlossing is dat wij ingaan naar een andere manier van leven. Dan verandert er iets in ons. Dat betekent dat het kruis niet alleen maar werkt voor ons, maar in ons. Jezus' dood aan het kruis werkt door in ons hart, in onze gedachten, onze ziel en ons leven. Vergeving leidt tot herstel. God wil dat we worden tot de mensen zoals we in oorsprong zijn geschapen. Tot de mensen die hij voor zich zag toen hij ons schiep. En dit herstel heeft Jezus voor ogen voor jou. Hij spoort je daarom aan. Om te veranderen in mensen die altijd liefdevol zijn. dat een mens die altijd ruimhartig is en bewogen. Het doel van een christen is niet om niet meer te zondigen. Het doel van een christen is om de shalom van God te verspreiden in deze wereld. Het gaat er niet om wat je niet meer moet doen. Het gaat erom dat je wordt tot de mens zoals God jou heeft bedoeld toen hij jou schiep. Heb jij moeite om jezelf staande te houden in deze wereld? Vind je het vermoeiend om altijd maar weer te moeten voldoen aan allerlei verwachtingen? Om door te gaan, omdat het zo hoort. Loop jij voor je gevoel op het randje van de afgrond? Dan moet je straks naar een spiegel lopen. En in de spiegel kijken. En kijken wat je ziet. Want wat je dan ziet, is een kind van God. Een dochter of een zoon van de Allerhoogste. En voor jou... Voor jou is Jezus aan het kruis gestorven. En voor jou heeft Jezus één belangrijke opdracht. Wees onvermoeibaar in het worden van de persoon die Hij bedoelde toen Hij jou schiep. Alle andere moeite die je doet, alles wat je probeert, is zonde. Zonde van je tijd... Zonder van je moeite, zonder van je energie. Zes dagen geleden moest ik nog beginnen aan deze preek. Hoe dan? Ik dacht van, als ik nou begin met gebed en ik vraag God om in mij en door mij te werken, ik bid om de Heilige Geest dat Hij mij de woorden wil geven, ja dan. Komt het misschien wel goed. Maar eerlijk gezegd, als ik drie weken van tevoren begin met een preek, of vier weken, dan doe ik dat ook. Het enige wat ik kon en wat ik kan, is het vertrouwen dat God mij de woorden geeft. En God heeft mij woorden gegeven. Zonder stress te ervaren heb ik deze preek mogen schrijven. En het is een preek die mij, en ik hoop ook jou, iets meer maakt tot mensen zoals God ons heeft bedoeld toen hij ons schiep. Als je je richt op hem, dan werkt hij door je heen op een hele bijzondere manier. Dat is wel de les die ik afgelopen week heb mogen leren. Laat het kruis zijn werk doen. Voor jou. Laat het kruis zijn werk doen. In jou. Wees onvermoeibaar in het worden van wie God bedoelde toen hij jou schiep. Richt je op hem en laat je verrassen door zijn werk in jou. Ga. Ga heen in vrede. Ik wens jullie allemaal de shalom van God toe.